0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 7 du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Et aujourd'hui, on part en Europe centrale, on s'envole virtuellement vers la Pologne. Et pour cela, donc, on est en ligne avec la chargée de communication de l'Office de tourisme de Pologne. Elle s'appelle Elzbieta Yannick. Comment ça va Elzbieta
1: ça va très bien, merci. J'espère que
0: vous aussi. Oui, on survit à ce confinement déjà la quatrième semaine. Bon, on commence à s'y faire hein, presque. Hein. Oui, mais en
1: tout cas, merci pour votre invitation parce que ça me fait sortir de chez moi aussi un tout petit peu, d'autant plus que je devais être à Cracovie actuellement avec les journalistes. Je devais aller pour les Pâques en Pologne aussi, donc merci beaucoup de me <rire> sortir de chez moi un tout petit peu. <rire> oh bah
0: je suis ravie. Donc, alors, ce, ce voyage virtuel vers la Pologne, on peut commencer déjà par présenter la Pologne. Donc, euh, comment c'est ce pays Ça se situe où, Donc, déjà en Europe centrale, souvent en Europe de oui, l'Est. Oui. Mais non, fait. en fait
1: en fait on en a qui disent qu'on est c'est l'europe de l'Est en général en parlant de tous les pays euh, qu'on connaît très peu d'ailleurs justement mais en géographiquement on est tout à fait en, en Europe centrale et je pense que voilà restons restant restant avec cette avec cette dénomination géographique et voilà d'ailleurs il suffit d'ouvrir les cartes on voit bien que euh, que ce n'est pas loin. C'est mmh. à 1250 km de Paris, vous voyez. Donc, eh oui. donc euh, voilà, c'est l'Europe centrale, oui, qui, qui n'est pas si loin que ça.
0: Mmh. Et il euh, y a combien d'habitants à peu près en Pologne, pour euh, qu'on ait une idée
1: euh, à peu près, à peu près, on a 39 millions d'habitants. Donc mmh. euh, voilà, et au niveau de surface, ça va faire à peu près trois quarts de la France, vous voyez. Donc mmh. c'est un grand pays, c'est un grand mmh. pays. Mmh.
0: Et oui. Et quelles sont les raisons qui font que, que la Pologne est unique au monde pour vous
1: moi, je n'ai pas la prétention de dire que la Pologne est unique au monde.
0: <rire> ça, c'est la modestie non, polonaise. Vous l'avez
1: dit, mais non, non. Chaque pays a ça. Sa, oui. Vous savez mieux que quiconque, vous êtes journaliste qui, qui voyage oui, beaucoup, oui. vous savez que chaque pays a sa spécialité, ses trésors. Sûr. Moi, je pense que ce qui fait que la Pologne est, on peut dire, unique ou a son caractère bien défini, ce sont les gens qui la constituent, ce sont les Polonais, justement, parce que des des beaux monuments des beaux palais des, des, des forêts magnifiques ça dans chaque pays on le trouvera bien évidemment et je pense que la Pologne a été faite par des gens exceptionnels et, 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 et c'est ça que j'en suis vraiment fière en tant que polonaise qu'on qu a eu des grands polonais qui se sont, sont inscrits dans l'histoire mondiale dans, aussi bien dans les sciences la littéra littérature et, et plein, plein d'autres domaines et, et, en fait, euh, le, le fait que la Pologne existe sur cette carte de l'Europe sur cette carte mondiale c'est aussi un exploit parce que si pour ceux qui connaissent un tout petit peu notre histoire mouvementée oui. savent que ce n'était pas toujours très facile on était toujours tiré à gauche à droite par nos voisins mm -hmm. et, et l'histoire polonaise est très compliquée très difficile donc le fait qu'on qu reste toujours sur la carte de l'Europe c'est déjà un grand exploit et c'est le courage des polonais qui se sont battus pendant des siècles pour, pour garder la langue, pour parler polonais et pour rester une nation unie.
0: Oui, mais vous pensez à qui quand, quand vous dites des, des Polonais euh, incroyables, des personnages illustres Vous pouvez en citer quelques-uns pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'histoire de la Pologne
1: Ouf, Oui, déjà, bon, je, vais être, je ne vais rien dire d'original. Si j'évoque Jean-Paul II, oui. si j'évoque Chopin, bien évidemment, notre cousin à, nous, à nos deux nations puisque Chopin est moitié polonais moitié français, oui. mais il est né en Pologne, donc euh, voilà, d'un papa français, donc un, un grand compositeur, puis après, pour passant euh, à, à des temps modernes, nous avons les prix Nobel de la littérature, Olga Tokarczuk donc on est très 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 fiers. » Puis on a des, des, des grands des écrivains des, qui sont traduits dans, dans, dans le monde entier. Donc, euh, bon, il y a des cinéastes, il y a Andrzej Wajda dont on a parlé, il y a Kieślowski, euh, voilà, puis il y a les, les, les compositeurs. Euh, bah, récemment, on a, on a pleuré la mort de, de Krzysztof Penderecki le grand compositeur euh, mm -hmm. polonais qui, qui, qui vient de nous quitter. Donc, vous voyez, déjà, déjà voilà, voilà ça, ce sont des, des oui. grands noms et puis, euh, voilà, donc c'est ça qui oui. crée aussi la spécificité d'un
0: pays. Mais c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites, ce qui fait qu'on aime un pays, c'est avant tout ces gens, même si, même si le pays est magnifique, c'est le peuple qui fait qu'on va avoir une vraie interaction dans le voyage et qu'on va s'attacher à la destination. Je pense que c'est très juste ce que vous dites et c'est vrai que jusqu'à jusqu présent, on n'a pas trop parlé de ça dans, dans les podcasts voyage et confiné mais, mais c'est important plus que jamais de se rappeler de l'humain, surtout qu'aujourd'hui, on est tous chez nous, coupés un peu des autres et c'est c'est important de revenir sur mmh, l'humanité mmh. d'une de, 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 destination. que
1: Justement, les, les touristes qui viennent nous voir, les, les Français qui, qui projettent des voyages en Pologne, souvent, ils disent, oui, on veut voir les Polonais, on veut les rencontrer, on, mmh. veut, on veut habiter chez l'habitant, souvent, pour voir comment vous vivez. Donc, il y a cette curiosité des de l'autre. Oui. Hein, donc, ça, c'est très important, je pense.
0: Et les lieux les, les plus magiques de la Pologne Parce que, bon, oh là quand là on sort là. de chez les gens, on va où alors Qu'est-ce que vous pensez Il y en a beaucoup, je sais, je sais. Il y
1: en a beaucoup. C'est une question <rire> qui me met toujours dans dans un petit embarras parce que ouais. euh, la richesse. Euh, là, euh, donc c'est pas pas encore une fois pas une prétention mais oui. c'est vrai qu'on a été euh, notre position sur la carte fait que qu'on qu a la mer Baltique au nord on a les les, monts, les, les chaînes de montagnes en bas on a de, tout le sud polonais c'est les Carpathes on a des très jolies plaines on a les pays des lacs des, des, et des forêts donc bien évidemment et dans tout ça il y a le patrimoine culturel avec des très Ville. Donc tout ça fait que je pourrais vous raconter pendant une heure. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est juste pour vous donner l'idée. On a 23 parcs nationaux et ces parcs nationaux sont situés un peu partout. Donc on a au bord de la Baltique un magnifique parc avec les dunes mouvantes. On a au sud le parc de Tatra, de Tatra. Donc c'est la partie des Carpates la plus élevée. Mais on a un très beau parc à, à la frontière avec Biélorussie, donc en nord-est euh, de la Pologne, c'est la dernière forêt vierge en Europe où vivent les, les bisons. Et vous savez, si je vous parle de, parle de la nature, c'est parce qu'on en a tellement besoin maintenant Mais avec oui. le, le confinement que qu'on qu qu reste tous à se retrouver quelque part dans, dans la nature, dans la forêt. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'en Pologne, là, on a le choix vraiment du nord au sud. Euh, on a le, le choix de contrées vraiment très vertes. Et au
0: niveau des villes, euh, vous euh, pensez à oui. quelles villes qui, qui peuvent émerveiller le visiteur qui, Dans voilà, le bon
1: sens écoutez, déjà, on on a, on, a, on a des villes historiques euh, euh, telles que bien évidemment la capitale, Varsovie, je vais commencer par elle. Après, on a Cracovie, qui est je pense aussi bien connue que Varsovie, mais c'est l'ancienne capitale de la Pologne. Mais en nord, on a Gdańsk donc euh, une ville que j'adore, qui est, qui, est, qui est vraiment un, d'une grande beauté. Donc déjà, ces trois villes, déjà on peut en parler beaucoup parce qu'elles sont très différentes. Et quand euh, la la question la plus difficile qu'on me pose souvent qu'est-ce que vous me conseillez pour un week-end Qu'est-ce que vous, ce que je pourrais faire en deux-trois jours Et c'est très embarrassant parce qu'en fait, chaque ville est différente. Nous avons aussi la ville de Wrocław qui est à l'ouest, à l'ouest de la Pologne, Poznanie Voilà, celle qui est peut-être moins connue que je voudrais vraiment vous conseiller, c'est la ville de Łódź. Ça s'écrit L-O-D. Z. C'est un peu compliqué l'écriture oui, oui. polonaise parce qu'il y a quelques caractères différents. Et la ville de ouji elle est à peine à 100 km de Varsovie. Donc, euh, ça, ça peut se visiter en week-end aussi. Mm -hmm. Mais pour revenir à, à votre question, donc, bien évidemment, euh, les villes sont chacune différentes, chacune, chacune a son caractère. Il y a beaucoup de villes qui ont été malheureusement euh, très détruites bah, par mm -hmm. la Deuxième Guerre mondiale, mais qui. Avec le courage des Polonais connus qui sont têtus, qui ont mmh. qui ont bien bien restauré aussi bien la ville de Varsovie que la ville de Gdańsk, euh, mais la ville qui a été épargnée heureusement et qui est notre grande richesse, c'est Cracovie, je pense, mmh. une ville qui est la plus connue en Pologne, qui est une ville, euh, l'ancienne capitale polonaise, donc qui a, qui a un patrimoine incroyable. Euh, c'est une ville qui a été déjà euh, connue à l'époque Renaissance. On a eu la, euh, la chance d'avoir une reine italienne qui s'est mariée avec un roi polonais, qui, qui a fait venir à Cracovie les artistes italiens. Donc, donc du coup, on retrouve un tout petit peu l'Italie à Cracovie, vous voyez, donc oui. il y a des choses magnifiques. À part ça, elle nous a ramené la cuisine italienne, donc on a beaucoup de légumes, c'est grâce à elle aussi. Donc bon aspect, ouais. ça, elle nous a fait beaucoup de bien. <rire> oui. Voilà, donc Cracovie, donc avec nous. Une histoire très riche, c'est une capitale culturelle. On dit de la Pologne aussi parce qu'il y a une vie culturelle extrêmement riche. Voilà, puis euh, autour de Cracovie, la région s'appelle Malopolska, c'est une région qui, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle n'est pas très étendue autour de à peu près 100 kilomètres autour de Cracovie. Vous pouvez visiter des choses magnifiques, donc vous pouvez aller à Zakopane pour monter, pour faire des randonnées, pour des découvrir euh, euh, l'architecture en bois qui est magnifique dans cette région. Euh, vous pouvez visiter la ville de Jean-Paul II, euh, qui, parce que lui, il est de cette région, de, il est né dans, à Badovice, donc pas loin de Cracovie. Voilà, vous, vous, là, c'est une région qui, qui a bien gardé cette tradition, c'est une région de montagnards.
0: Et tout à l'heure vous parlez de Gdansk, vous disiez que c'était une ville vraiment incroyable, ah, pourquoi?
1: Oui. Donc Rakovic c'est tout au sud et Gdańsk c'est tout au tout au nord. Donc Gdańsk c'est une ville millénaire, elle a elle a une magnifique histoire d'une ville qui appartenait à la Hanse, donc c'était une ville portuaire, une ville riche, qui s'est développée par le commerce maritime et autres. Et, et c'est une ville qui, 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 comme je dis, elle a, été, elle, son histoire est très intéressante. Mais donc euh, la dernière guerre mondiale, bon, elle, elle a été très abîmée, mais magnifiquement restaurée. Mais pourquoi la ville de elle est tellement, tellement intéressante oui. déjà par son architecture qui, qui, qui est très colorée, qui, est, qui est très riche, qui est, qui, qui reflète cette, ce passé d'une ville maritime qui commerçait avec le monde entier, donc ça, 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 ça rappelle un peu Amsterdam, c'est à peu près ah. le même caractère, mais à côté donc justement, il y a la ville de Gdańsk constitue ce qu'on appelle la triville elle est collée à Sopot et à Gdynia ce sont trois localités qui, qui, qui constituent avec Gdańsk la triville et qui font que, que par là, on peut y passer une semaine sans s'ennuyer parce que, vous voyez, donc, il y a, il y a encore une fois, il y a, il y a une, une petite trace française aussi parce que la petite ville de Sopot a été, a été, en fait, créée, découverte, on peut dire, par le médecin de Napoléon qui est passé par là. Ah oui, Napoléon, et ils et avaient qui, manqué. Voilà, et qui a, et <rire> Docteur Raffner qui a compris que, qu'il y a des, des, des eaux thermales et qu'il faut développer dans ce sens-là, ce petit village de Sopot, qui est devenu maintenant notre de ville polonais, si vous voulez. Donc, pour Et comprendre très bien. un peu le caractère de cette ville. Mm -hmm. Et Kdenia, c'est la ville Portuaire. Mais c'est une ville très intéressante. C'est pas que le port. C'est une ville qui a été construite dans les années 20, 1920 quand la Pologne a retrouvé l'accès à la mer. Mm -hmm. Et donc, il fallait construire un port moderne. Et donc, on a, on a construit Gdenia. Voilà pourquoi je parle aussi d d parce Il y a des superbes musées absolument à ne pas rater. Donc, il y a le musée de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est par là que la guerre a commencé pour la Pologne. Mais il y a aussi le centre européen de Solidarność donc ah oui. c'est un centre. Je, on, je, on ne dit pas musée, c'est un centre parce que c'est tellement vivant. C'est oui. c'est un centre de recherche. C'est un centre de. Ce sont les archives. C'est notre histoire contemporaine. Et quand je dis notre, ça veut dire celle de l'Europe centrale justement. C'est pas seulement l'Europe l'histoire polonaise. C'est donc euh, ce centre. Il il, il a eu l'ambition de de, de euh, parler en fait de tous les mouvements de libération qui ont eu lieu euh, dans notre histoire contemporaine, dans tous les pays de l'Europe centrale. Et c'est vraiment, euh, en visitant cet endroit-là, on vit l'histoire vraiment comme si on y était. Et, ah, et c'est très émouvant, très, très émouvant. Voilà. Petite donc, question, <rire>
0: donc Dénia euh, Gdansk et Sopot, c'est assez près, donc euh, c'est combien de temps pour aller de, de l'une à l'autre
1: Oh bah il y a vous savez il y a un train comme comme RER qui relie les trois villes donc c'est elles sont collées l'une à l'autre ah, donc donc on les visite même à vélo il y a des pistes cyclables qui relient les trois villes et, ah, et c'est magnifique et surtout elles sont au bord de la Baltique
0: ah et oui Baltique, ça tout.
1: Euh, <rire> ah oui il y a des très très belles plages donc si vous voulez voir Baltique du côté mer vous allez à Sopot parce que c'est là où il y a des très très belles plages et de sable blanc et, et, et et c'est euh, voilà, c'est encore un des atouts euh, euh, de cette région et de, de, de cette position de, de Gdańsk.
0: Et l'été, on peut se baigner un petit peu, bon, en n'étant pas trop frileux, j'imagine. C'est pas ouais, la Méditerranée, été, mais... Bah,
1: justement, c'est les préjugés. On a parlé ah. souvent des préjugés. Hey, hey, je suis dedans Je suis <rire> né dans le là, vin, c'est pour dit ça. Oh, <rire> c'est froid, c'est froid. Et c'est pas froid, alors bah, bah, écoutez est-ce est que bah, euh, est, moi je souvent pour euh, pour euh, expliquer ce que c'est la la côte baltique je parle de la Bretagne la Normandie la Bretagne c'est à peu près euh, c'est à peu près la la même température euh, sauf que la mer ne ne se retire pas elle est toujours au même oui, endroit oui. mais bon c'est la c'est sûr que ce n'est pas la Méditerranée mais il y avait déjà les mois de mai où les gens se sont baignés ah
0: <rire> donc ça va
1: voilà voilà mais et surtout, vous savez, ce sont des très beaux paysages, le, des très belles plages, et il y a beaucoup de iodes. Donc, les gens qui, qui souffrent de voies respiratoires, ils y vont pour respirer ces iode qui est euh, bénéfique oui. pour la santé. C'est vrai, c'est
0: vrai. Et voilà. est-ce qu'il y a d'autres idées reçues des Français sur la Pologne que vous avez envie de, de démonter un petit peu dans ce podcast oh,
1: bah, bah, Oui, bien évidemment. <rire> donc, oui. Donc, vous savez, bah, jusqu'aux jusqu jusqu des années 80, déjà, on, on, donc on parlait du froid, donc, les gens, la première question, comment s'habiller, est-ce que c'est vraiment quoi comme si l'hiver euh, <rire> était, était éternel? Noir. Donc, non, mais même on regrette un tout petit peu l'époque où l'hiver était un peu plus, plus froid. Oui, parce le que
0: réchauffement climatique. Le
1: réchauffement et, et les, les hivers, ce n'est pas ce que c'était. Oui. Bien évidemment, c'est le, le climat continental. Donc, vous savez, l'hiver, on a peut-être un peu un plus vers l'est de la Pologne, il fait un peu plus frais, mais, mais bon, c'est pas... Beaucoup, beaucoup plus différent que le nord de la France. Hein. Mm -hmm. Après, on, dit, on disait souvent que c'est loin, la Pologne. Vous, vous savez, je pense qu'il y avait un certain mur dans les têtes des gens. Ce oui. mur, et il fallait l'abattre à Berlin, mais il fallait l'abattre aussi dans les têtes des gens parce que souvent, ils disaient oh, c'est loin. La Pologne était imaginée comme un pays lointain. Et donc, je vais vous dire, je pars le matin en voiture de Paris et je suis le soir à la frontière polonaise. Et en avion, vous prenez l'avion à Rouen, si en deux heures vous êtes à Varsovie ou à Cracovie mm -hmm. vous voyez donc c'est voilà les préjugés c'est aussi ça et après bien évidemment on disait ah que c'est un pays gris oui évidemment quand il y avait ces années de, de pénurie euh, on montrait principalement les, les magasins vides et les, les gens qui n'étaient pas peut-être habillés d'une façon euh, euh, très drôle mais depuis la Pologne a évidemment changé dans ce que je vous raconte souvent je, je, je m'appuie sur ce que j'entends ah, qui, qui revient parce que notre bureau est ouvert au public donc souvent je vois les gens avant de partir et je, je, je discute avec beaucoup de gens qui reviennent nous voir parce que déjà ils réalisent que euh, découvrir la Pologne en une fois, en un voyage, c'est pratiquement impossible et donc il revient, ce qui nous fait énormément plaisir. Et puis, et puis les gens, euh, la chose qu'ils nous disent, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est coloré justement. C'est difficile de vous rendre les couleurs par téléphone, mais oui. mais, <rire> mais, mais, mais c'est vrai que, euh, que que une de ces idées reçues, donc c'est que c'est gris et ce n'est pas, mmh, ce n'est pas gris du tout. Voilà. D'accord.
0: Et, et la spécialité à, à vraiment tester sur place pour vous, c'est quoi?
1: Il y a pierogi, bien évidemment. Celui qui va en Pologne, il va tester sûrement pierogi. Qu'est-ce que c'est les pierogi Ce sont des raviolis euh, un peu plus grands qui sont fourrés à des choses très différentes. Donc, on peut consommer oui. pierogi avec le, les champignons à l'intérieur, avec la viande, avec la choucroute, avec le chou. Et après, on peut manger pierogi sucré, pour, comme le dessert, avec les fruits de l'été. Donc, euh, voilà, pierogi, c'est sûr que c'est une grande spécialité polonaise voilà. mais après, il y a des soupes et, voilà. oui. et les soupes en Pologne, on les mange tout au long de l'année, donc il y a les soupes qu'on mange en hiver, mais également, il y a des soupes qu'on mange en été, pour se raf rafraîchir, et si vous voulez on va terminer par les sucrés <rire> Ah a... oh, mais j'ai plus faim déjà là, avec tout ça <rire> ah, oui, parce qu'il y a les gâteaux, il y a les gâteaux au pavot et les gâteaux au fromage blanc, ça tout le monde a entendu parler de cernique oui. cernique, le gâteau au, au fromage blanc qui est le, on, on l'appelle cheesecake souvent ici mais il est, voilà c'est c'est un c'est un gâteau euh, voilà que toute une, mm -hmm. dans chaque maison on, on le fait pour les toutes les sortes pour toutes les fêtes en fait
0: et une tradition insolite en Pologne
1: on, on est à Pâques donc dimanche des rameaux il y a une grande tradition de, de, de construction des rameaux il y a même un grand concours des de rameaux qui va construire le, le plus grand rameau et c'est toujours dans dans les environs de Cracovie on, on le fait, après il y a la tradition de, de, de faire les, les, de peindre les œufs. donc c'est encore un art à part, mais je vais vous raconter quelque chose qui est peut-être moins connu oui. c'est le lundi de Pâques le lundi des Pâques qu'on appelle le lundi arrosé <rire> c'est ah. une très vieille tradition où justement les, 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 surtout les garçons adorent ça parce qu'ils peuvent courir toutes les jeunes filles un peu partout et arroser tout simplement, avec de l'eau, ça s'appelle... Oh, c'est drôle arroser, Oui, et... oh un... j'adore Ah oui, oui, oui c'est une vieille tradition, et, et après la messe du matin, où bien évidemment tout le monde s'aimait, euh, les femmes s'habillent élégamment, et parce que c'est une messe euh, très importante, tout le monde sort, sort dans la rue, et puis là, les enfants, ils ont le droit en plus, parce que c'est tellement inscrit dans les traditions que qu'on qu ne peut pas les... <rire> Et les... même blâmées pour ça parce qu'ils ont le droit d'arroser tout le monde donc bien, bien sûr à la campagne ça s'est fait d'une façon, façon très spectaculaire avec les, les garçons qui courent avec les seaux d'eau pour arroser les jeunes filles mais bon c'est un peu partout et c'est resté quand même une très belle et très drôle tradition <rire> voilà. oui, donc, ça... que pour, autour de pas que vous voyez on peut s'amuser quand même <rire>
0: enfin, je trouve cette tout. tradition plus sympa entre nous que la tradition qui en République tchèque où les garçons ils ont un petit fouet et ils vont fouetter les filles qui ne donnent pas les œufs de Pâques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Ah non, 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 non. <rire> mais eux, eux c'est avec un fouet. Donc franchement, à choisir, je préfère l'eau, hein. <rire> bon. bon. Et donc, euh, et, et au niveau du rapport qualité-prix de la destination, euh, la Pologne, c'est comment
1: En général, en réponse, c'est à peu près 30% moins cher que, que la France.
0: Bon. Et au niveau des infos pratiques, alors
1: Déjà, la Pologne fait partie de l'Union européenne depuis 2004.
0: Ouais, absolument.
1: facilite énormément le voyage puisqu'on voyage avec une carte d'identité euh, ou avec un passeport Merci
0: Elisbieta pour euh, ce podcast sur euh, la Pologne on a voyagé vraiment euh, un peu partout dans le pays euh, grâce à vous c'était très dépaysant et je suis sûre que les gens qui nous ont écoutés ils vont, ils vont apprendre plein de choses sur votre pays
1: Dès que c'est possible, venez chez nous
0: <rire> Avec grand plaisir, en tout cas moi je serai dans les premières <rire> Bon, allez, au revoir Au revoir, merci